0: Этот проект посвящен людям, которые были вынуждены полностью перестроить свою работу из-за карантина. Мы будем собирать истории, мнения, провалы, а иногда и серьезные методологии и ответы на вопросы, как можно это сделать безболезненно и даже эффективно. Когда мы делимся друг с другом своим опытом, мы становимся сильнее, потому что мы вместе. Карантин влияет на планы абсолютно всех людей, и на мои в том числе. Этот выпуск мы записывали еще 11 апреля, а выкладываю я его только сегодня. О том, почему у меня пропало свободное время в такой период, я расскажу в следующем выпуске. А пока Турал поделится с нами его парижским
1: опытом. О, давай оптимистичнее смотреть в будущее.
0: Хорошо. А у тебя как дела?
1: Слушай, у меня все нормально, но вообще для предыстория, у нас уже четыре недели короче, карантин длится в понедельник будет четыре недели официально, ну что, слушай вначале было все замечательно, весело как-то так очень, все по-новому спустя четыре недели конечно романтизм, он исчезает и так <с остаешься с этой реальностью когда не знаешь сколько это еще будет продолжаться так как в понедельник у нас ожидается выступление президента Макрона. И вообще, говорят, ходят слухи, что продлят карантин, как минимум, еще на несколько недель до начала мая. В общем, как-то так.
0: Но у вас, получается, карантин начался раньше, чем у нас? Ну, я имею в виду да. такой официальный...
1: Я так понимаю, первый карантин вообще ввели в Китае. В Европе впервые карантин был введен в Италии. Он в Италии все где-то дней на 5-6 раньше, чем во Франции. Поэтому у них уже 5 недель почти. Вот, у нас 4. Затем была Испания и потом Франция, да.
0: Ну, короче, подходит к концу, но ты чувствуешь, и вообще вы чувствуете, что, скорее всего, продлят еще.
1: Да, 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 да. Потому что, ну, во-первых, в Италии уже продлили. Было объявление вчера, либо позавчера, я точно не помню. Там продлили до 3 мая. Учитывая, что они не начали раньше, чем мы, я думаю, что здесь продлят тоже. Ну и плюс к тому же, если смотреть статистику в целом, то у нас, конечно, пока еще не уменьшаются случаи количество новых выявленных заболеваний, поэтому я думаю, что... Нам пока придется посидеть на карантине еще как минимум пару недель.
0: Ну а у нас вот я на днях смотрела, у нас получается за последние несколько дней у нас каждый день там где-то по 1200, по 1300 какие-то такие цифры.
1: Угу. Вот у нас вчера, допустим, было 7 тысяч 7800. За день до этого было где-то 5. За день до этого 2. Но дня 4 назад было 10 тысяч где-то. Поэтому очень знаешь скачет, пока статист очень нестабильные цифры. В Италии, насколько я знаю, как-то стабилизировалось, там уже идет потихонечку, медленный, но спад есть, заметен, там в районе 4-3 тысяч, что для них очень неплохо, потому что у них до этого последние несколько недель было по 4-5-7, в районе 5-7, так скажем. Сейчас уже в районе 3-4, что неплохо. В общем, я думаю, что Франция в целом ориентируется на Италию цифрах и вообще, так как они раньше нас начали, мы как-то ориентируемся, если там идет на спад, то предполагается, что и здесь он наступит с разницей в несколько дней, но должен наступить, по крайней мере, мы надеемся на это.
0: А правила у нас, получается, карантинные одинаковые у всех стран?
1: Э -э нет, 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 нет. Э -э я знаю, что в Италии достаточно жестко все вообще, там, ну, вот я расскажу про Францию, а потом приведу параллели. Во Франции все начиналось как-то менее строго, и потом со временем начинали усилять штрафы, стали подниматься. Вначале это было 35 евро нарушение карантина, сейчас это в районе 200 евро, 135 нарушение по времени. Час ты можешь находиться на улице. Это все указывалось, и в случае проверки они могли удостовериться, что ты действительно меньше часа находишься на улице и в радиусе трех километров от дома.
0: А при этом а, прости, площадки, да. например, там спортивные или детские, у вас не были огорожены? Просто Гриша заниматься спортом? Огорожено.
1: У -у -у. За э под спортом я э имею в виду это пробежки какие-то, либо я не знаю, ты конечно можешь прыгать, там я не знаю, приседать и так далее. Э -э но такие публичные места вроде парков, допустим, в Париже какие-то парки, спортивные площадки, они огорожены, закрыты. Я живу рядом с лесом, таким лесопарковой зоной. Она, конечно, не закрыта, ее не закроешь, в принципе. Но ходят полицейские и, конечно, проверяют. Если ты там не занимаешься спортом, сидишь на скамеечке, то это, конечно, все это. Ну, ну, могут проверить. Mm -hmm. а, во Франции еще разрешается, конечно, выгул собак. И людям преклонного возраста разрешаются прогулки какие-то. Но, насколько я знаю, со временем начинали все это ужесточать. Допустим, сейчас мы только в радиусе одного километра можем находиться от дома. Затем это все стало ограничиваться, штрафы начали увеличивать. Из единственных таких послаблений у нас теперь выход можно по QR-коду. То есть ты заполняешь онлайн разрешение, что ускаривает вообще процесс, потому что заполнять бумажку каждый день, каждый раз, когда тебе нужно выйти, это, конечно,
0: ну, <laughs> очень ну, да, такое.
1: такое дело. А,
0: а этот, сейчас мы э... это делаем онлайн. А онлайн это проверяет да, кто-то да, да. или просто заполняет? А,
1: ты заполняешь, скачиваешь, и тебе присваивают такой QR-код, по которому типа полицейские могут его сканировать и считывать всю информацию, которую ты заполнил, адрес, время и так далее. Вот. Запретили заниматься спортом, кстати. Теперь спортом можно заниматься только до 10 утра и после 7 вечера. Это связано с тем, что у нас хорошая погода сейчас в последнее время, и многие используют выход занятия спортом, прогулок, так скажем, для того, чтобы просто находиться на улице, там, сидеть на скамеечке, наслаждаться, короче, этой, этой замечательной погодой.
0: Это замечательной а, теперь... весной.
1: Да, это замечательной весной. Звучит mm -hmm. <существует> немножко саркастически. <существует> вот. Но весна действительно замечательная, у нас очень тепло. Ну вот, короче, теперь спортом можно заниматься утром и вечером, что по сути привело к тому, что на улицу выходят только те, которые действительно выходят заниматься спортом, которым не важно делать это днем, вечером, утром и так далее. В не солнечное время, так скажем, не в теплое время.
0: А ты занимаешься спортом или выходишь, чтобы на лавочке <существует>
1: сидеть? <существует> Я не так часто, как хотелось бы, я это делал на пробежке. Я выходил несколько раз. У меня просто сложность в том, что я работаю. И я работаю как бы с утра. Я начинаю в районе 9, иногда чуть пораньше. У меня просто моя команда начинает достаточно рано. Uh -huh. И до 6 вечера как минимум. Ну и потом какие-то домашние дела, походу в магазин и так далее. Я иногда занимался в обеденный перерыв. Так как сейчас этого делать нельзя, немножко сложно, если честно, сосредоточиться на какие-то вечерние такие пробежки, а утром тем более. Для
0: меня да, здесь, здесь я тебя понимаю хорошо.
1: Сложно.
0: А про вот. работу чуть-чуть расскажешь, как удаленно работа Да, работает? конечно.
1: Вообще во Франции ну, работа на удаленке она достаточно распространена. В плане того, что, ну, по крайней мере, я это мое третье место, где я работаю уже. И во всех трех компаниях, где я работал, была возможность работы на дому. Такая. Но единственная разница, конечно, что это практиковалось раньше и вообще в целом практикуется, там, один день в неделю, скажем, или дня два-три в месяц, э, не больше редко где в каких компаниях тебе разрешается брать, допустим, два дня в неделю на дому. Ну, только если какие-то у тебя такие особые какие-то причины. Вот, Поэтому, когда это один, один день в неделю, в целом это замечательно, это здорово, это всем нравится, это такое преимущество. В целом компании они этим привлекают, заманивают к себе сотрудников, потому что в настоящее время в большинстве компаний, по крайней мере в сфере, в которой я работаю, я работаю в банковской сфере, это практикуется, это как бы всех привлекает. Поэтому мы в целом были готовы к этому. Не было какой-то там долгой подготовки, так как у всех есть ноутбуки, у всех есть подключение к интернету, VPN для того, чтобы скрывать, как-то блокировать информацию, защищать информацию компании. В этом плане мы были подготовлены. Единственная, наверное, трудность в том, что когда ты сидишь, конечно, одну неделю дома, две недели, то это все, конечно, все здорово, можно сосредоточиться на каких-то домашних делах, уборке, там, сделать все то, что тебе хотелось сделать, но никогда не было времени. Но, конечно, четвертая неделя уже она достаточно сложная. Со временем становится тяжелее и, допустим, еще одна, наверное, сложность во Франции в том, что очень много людей, которые живут одни, и, конечно, это может привести к каким-то депрессиям. У нас, допустим, была встреча такая, с встречей менеджеров онлайн, естественно, на прошлой неделе, uh -huh. где мы обсуждали сложности, с которыми сотрудники наши начинают сталкиваться в этой самоизоляции, поэтому компания решила организовать такие онлайн кофебрейки, Два раза в день, каждый день, где-то на полчаса. То есть ты можешь подключиться и поговорить с коллегами, пообсуждать раз, разные вещи, то есть не обязательно по работе. но просто такая возможность с кем-то общаться, так как на самом деле выяснилось, что не у всех такая возможность есть. И, конечно, это приводит к, да, к каким-то депрессивным состояниям у людей, когда они постоянно находятся одни и нет никакого контакта.
0: Да, но ну вот это, кстати, очень хорошая идея, особенно, что не только по работе есть возможность, потому что в реальной жизни, конечно, когда все выходят перекурить или там налить кофе, да, это, да, да. это как-то уже становится привычным, и ты получаешь свою дозу какой-то энергии, и вот этот обмен происходит. А тут, когда ты постоянно сам себе предоставлен, это, конечно...
1: Да, плюс к тому же многие по возможности они постоянно уехать к своим семьям, родителям и так далее, у кого там, допустим, живут э, в домах э, разъехаться по деревням, то есть э, иметь возможность, я не знаю, выходить в свой сад, огород и так далее, приусадебную территорию, так скажем. Вот. Но так как это все э, вели резко, и у всех такая возможность была, много иностранцев, европейцев, которые как бы возможностью лететь, ты сама понимаешь, ее уже не было, на тот момент уже запретили большинство рейсов, э, mm. перелетов. Поэтому как бы, многие застряли в Париже. И, допустим, особенность Парижа в том, что очень много квартир таких очень маленьких. То есть 10-12 квадратных метров. 14, вот это то, 15. что я
0: следующее хотела, кстати, спросить, потому что я как да, раз да, помню, да. какие в Париже квартиры.
1: Да-да-да. И... и вот с этим связана еще трудность в том, что, конечно, изоляция, знаешь, в помещении, я не знаю, 4 на 4 такая, минимальная такая площадка, где ты один и постоянно 24 часа в сутки, это, конечно, может очень плохо влиять на твое настроение и состояние.
0: А, что... а что вот кроме таких вот кофе-брейков? Я не знаю, может быть, ты сам лично что-то еще делал, как-то придумал для себя за все это время, что вообще можно сделать в такой ситуации, потому что вот я буквально сегодня утром со своей и твоей подругой мы как раз об этом разговаривали, она мне сказала, что, что очень сложно, то есть ты неделю все работаешь, думаешь, что все нормально, что ты в принципе ни о чем не думаешь, а потом как-то вот вечером ты закрываешь ноутбук в пятницу. И вдруг стены начинают сжиматься, и вдруг как-то ты вспоминаешь вот это все, что ты слышал на этой неделе, вот эти цифры, там как, какие-то прогнозы, и ты понимаешь, что вроде бы ты об этом не думал, но где-то оно оседало. И вот ты прямо сейчас вот это вот чувствуешь. И что с этим делать, непонятно. Ну, то есть, кто-то уходит в какие-то, не знаю, там, компьютерные игры, на за приставку садится, кто-то в саморазвитие, да, еще там, кто-то в алкоголизм, ну, то есть, какие еще есть
1: варианты, по статистике вообще продажи алкоголя выросли, продажи сигарет во Франции я читал тоже выросли. Я, знаешь, на самом деле я соглашусь с тобой, то есть я, так как я работаю, у меня на самом деле достаточно много работы, я в будни не так сильно ощущаю карантин, а когда же вечером усталость после работы, она меня как-то, знаешь, отпускает по чуть-чуть, поэтому я там поужинаю, посмотрю какой-то сериал там иногда позанимаюсь йогой. Ну, что-то такие, какие-то свои обычные будни. То есть очень большой разницы какой-то я не вижу. Единственная разница в том, что я не выхожу и не езжу на работу, а нахожусь все это время дома. В выходные, действительно, в пятницу как-то начинает, ощущается это все резко, когда ты понимаешь, что ты никуда выходить не можешь. Слушай, у меня нет какого-то рецепта, я знаю, что каждый с этим борется по-своему. То есть, действительно, я знаю много людей, которые занимаются каким-то саморазвитием. То есть действительно какие-то онлайн-курсы, онлайн-занятия, занятия спортом. Действительно стало очень много людей, которые практикуют спорт. Я считаю, что людям, которые работают в это время, им на самом деле гораздо легче, потому что у меня много знакомых, друзей, которые не работают, у них нет такой возможности. Допустим, они работали в ритейле, в магазинах каких-то и так далее. То есть у них работа связана с контактом с людьми, и, конечно, им гораздо сложнее, потому что у них каждый день как э, день сурка, на самом деле. То есть они отдыхают каждый день, ты можешь посмотреть сериал, ты можешь смотреть фильмы, заниматься саморазвитием, но ежедневно на протяжении четырех недель сложно держать такой ритм, конечно, ну, в какой-то момент встаешь. Поэтому сложно, не знаю. У меня нету какого-то рецепта для всех, который мог бы всем помочь и Эм, нужно, наверное, смотреть по интересам, что тебе интересно, что, что тебе нравится, что тебя привлекает. Но... Общение на самом деле онлайн сильно помогает. То есть созваниваешься с друзьями, скайп-конференции, зум-конференции, я знаю, это стало очень популярно
0: Да, более, более того, вот мы недавно как раз буквально на прошлой неделе созванивались а -а -а. по зуму, но мы не просто болтали с группой с моей, а мы решили поиграть. Мы сначала играли в карты, потом мы играли воображариум, вот, ну онлайн, естественно, то есть есть специальные как бы платформы даже с какими-то простенькими играми, не обязательно играть в «Вордкрафт», вот. Можно, в принципе, даже вот какие-то такие карты раскидать, что-то такое. Я думаю, что это ну, много вариантов этого есть в интернете. И на самом деле сейчас я даже знаю, вот специально прочитала, что многие платформы в шоке. То есть они создали эту игру, не знаю, там лет 15 назад, этот воображариум онлайн, вот этот, с этим стареньким интерфейсом. И у них там было, знаешь, 15 человек в месяц. И тут фига карантин, и у них там... Это по...
1: резко пришла популярность.
0: Да, резко пришел трафик, они не выдерживают, начали покупать себе, там, как-то улучшать свой сайт, чтобы это все не обваливалось. Ну, то есть, к тому, что можно даже вот в такой ситуации находить какие-то такие вещи, потому что это на самом деле повышает это качество общения. Потому что так ты сидишь перед экраном, тоже это очень важно, я понимаю, но у тебя все равно не происходит, знаешь, какого-то там экшена, какого-то так сказать. Ну, вот да. так, как ощущение деятельности совместной. Вот, вот. Нужно еще что-то, вот, что помогает тебе ощутить, что что-то происходит сейчас между вами, вы вместе что-то делаете.
1: Я что еще заметил, кстати, интересно, что я стал больше общаться с друзьями. То есть, не знаю, может, ну, мы больше переписываемся, больше созваниваемся. Мне кажется, это... Знаешь, обычно в будние дни, какие-то обычные, допустим, вне карантинное время общение с коллегами, общение на улице, какие-то случайные встречи с людьми, они восполняют твою, так скажем, дозу, которую тебе необходима, типа социализации с людьми. И так как ее сейчас нету ты восполняешь ее общением со своими друзьями, что как бы замечательно на самом деле, потому что я понимаю, что у многих людей... Произошло куча событий разных, и, и, о которых я раньше не знал, и это как бы здорово.
0: Да, еще мысль, которая мне приходила по поводу, по поводу депрессий и вот этих состояний да. апатических у, у людей, что я подумала, что, как ни странно, это очень хорошая возможность столкнуться с самим собой потому что вот в этой во всей каждодневной рутине, которая была, собственно, все это время, и у всех и у меня в том числе, ты немножечко от себя все время убегаешь, то есть ты постоянно перегружен, у тебя постоянно в голове куча мыслей, и ты как будто перестаешь слышать там какие-то свои страхи, какие-то свои, может быть, действительно коренные проблемы и сложности, а здесь ты, почему мне кажется, то есть причина вот, вот этой апатии и депрессии иногда не только в том, что там страшно, что происходит, но и в том, что человек... Знаешь, как будто радио вот у тебя работает, работает, а потом фига да. выключили. И ты такой, блин, я начинаю слышать свои мысли. Я начинаю... Вокруг тишина. Да, вокруг тишина, и я начинаю слышать себя, на самом деле, и какие-то свои вещи, о которых я уже забыл уже, что у меня были такие проблемы, такие мысли, какие-то там вопросы. Это сложно, но если уделить этому времени попробовать прислушаться к себе, разобраться и разобрать какие-то свои корневые, может быть, проблемы там самому, или как раз-таки с друзьями посоветоваться, или к психологу обратиться. Благо, психологи онлайн тоже есть. И есть, кстати, неплохие. Да. Вот, то есть, может быть, это в том числе вот происходит еще поэтому, и вот что еще можно делать, на мой взгляд, в этот период.
1: Да. Я с тобой согласен. На самом деле лучше себя узнаешь. Мне кажется, люди сами по себе достаточно социальные такие существа, и, конечно, такая изоляция, находиться с самим собой сложно. Но это что-то, что мы должны все научиться делать. Это на самом деле полезный такой навык, нужный. Потому что если ты ладишь с самим собой, то ты сможешь найти контакт, ладить со всеми окружающими. Поэтому это очень важно. Я думаю, что все должны заняться саморазвитием и само, такое, эм, само, самопониманием, самоосознанием. Это важно.
0: В России очень переживаем, на самом деле, по поводу, ну, как всегда мы об этом переживаем, по поводу расхождения между словами, которые нам говорят сверху о том, как оно все должно быть, и между делом, что нам пообещали, ну, точнее сказали, сидите на карантине за счет работы, на которой вы работаете, то есть за счет организации, это оплачиваемый отпуск. А по факту мы, естественно, все понимаем, что те, кто работает на государство в лучшем случае получат вот этот как бы минимальные деньги, потому что все, кто работает на государство, у них зарплата складывается из двух частей. Минимальная и надбавки. Собственно, все надбавки пойдут на... сами мы понимаем, что. А, соответственно, все, кто работает в частных компаниях, они не получат ничего. В самых плохих ситуациях людей действительно увольняют есть компании, которые, простите, работают не совсем по-белому, таким людям просто не платят, и откуда, собственно, брать деньги, особенно малому бизнесу? У вас общее настроение во Франции, там, в Париже есть какое-то, потому что у нас прям, ну, человеческое движение начинается, у нас прям чуть ли не на онлайн-митинги выходит.
1: На самом деле мы здесь, скорее, такое, я про русское комьюнити, мы больше переживаем за то, что происходит в России, нежели во Франции. Потому что здесь в целом каких-то таких переживаний нет. Естественно, я думаю, что малый и средний бизнес, он, конечно, переживает в целом. Так как все понимают, что даже когда закончится карантин, восстанавливаться, выходить на цифры, которые были до карантина, потребует как бы, достаточно много времени. И, конечно, прибыльность упадет. Многим компаниям придется закрыться все равно. Но в целом сейчас государство здесь оказывает достаточно сильную поддержку. Допустим, во всех компаниях я знаю, что есть возможность отпустить людей на пособие по безработице. Ну, частичное пособие по безработице. Я не знаю, как это перевести точно на русский язык. Угу. Это, то есть, ты остаешься в штате компании, но, допустим, если нет возможности, чтобы ты работал э, на дистанции, на дому, допустим, если твоя работа связана ну, с
0: Ну, то есть, нахождением... если нет работы, которую ты можешь работать, заказов, да, там или да.
1: да, 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 да. В этом случае э, ты вот. Тебя оформляют как на безработицу, так скажем, и в этом случае тебе платят государство. То есть таким способом государство пытается на себя взять расходы по содержанию вот этих людей. То есть это не компания, которая платит эти, продолжает платить эти зарплаты, а государство. Допустим, mm -hmm. все рестораны, бары, кафешки и так далее, естественно, и не могут тоже платить своим сотрудникам. В этом случае также это государство выплачивает это где-то 70% от твоей зарплаты. Насколько я знаю, это во Франции, по крайней мере, платят 70%. Плюс арендные платежи отменяются налоговые платежи. Вот, допустим, я работаю в банковской сфере, и я вижу отмены налогов, которые компании платили, допустим, в марте, э, которые начали платить в апреле. Я вижу, как налоговая отменяет эти платежи и возвращает все это компанию. То есть я вижу просто трансфер, объем трансферов, который отменяется.
0: А на вас, кстати, Потом... это скажется да. с негативной точки зрения вообще на банковском а... сегменте?
1: Я думаю, что именно... На нашей компании вряд ли это как-то сильно скажется. Это может сказаться на наших клиентов. Естественно, у нас падают объемы, платежи, объемы таких денежных потоков. Но в целом на прибыли компании это пока очень сильно не отразилось. У нас есть, конечно, клиенты, которые находятся в достаточно тяжелой ситуации. И я думаю, что у них будут сложности. Были какие-то, допустим, клиенты, которые искали инвесторов, и они были в процессе подписания контрактов инвестиционных. И это, конечно, все остановилось на период карантина. Никто не хочет инвестировать, естественно. Никто не хочет вкладываться, открывать какие-то новые бизнесы. И, конечно, в этом есть сложность да, своя. Но в целом, я думаю, на гражданах, на физических лицах какой-то там, допустим, сильной проблематики я, по крайней мере, пока не вижу. То есть Голодных нет, всем платят пособия, всем пытаются помогать, и я думаю, что будут помогать. Будем верить, что это не продлится, не затянется на, на месяца, но пока все стабильно, все нормально. Такой паники, как в России, по крайней мере, я здесь не вижу.
0: Я не знаю, что должно случиться, чтобы в России было примерно такое же настроение, потому что я на личном примере, так как сейчас официально трудоустроено. Я поняла да. и не смогла, собственно, трудоустроиться именно по причине карантина, потому что я писала письма в несколько компаний, в которые я хотела, которые мне ответили, ну вы да. нас, конечно, извините, да, но не раньше мая поговорим. И я, собственно, как гражданин своей страны, все сделала, там, зашла на госуслуги, заполнила профиль, приложила все документы, там паспорта да. снился, там, справки о доходах я запросила на прошлой работе. Я прям все-все-все сделала. И написала, да. что ребята, э, хочу оставить заявку, вот, чтобы вы мне помогли найти работу, либо выплатили мне пособие, которое, да. кстати, очень активно рекламируется сейчас чуть ли не по телевизору, что вот наша страна вам поможет.
1: Я хотел как раз спросить у тебя про это, кстати, действительно ли так оно есть. На ну самом вот деле? что я
0: тебе могу сказать. Форма, сайт существует. Это уже неплохо. Сайт есть. Да? Во-первых, он до 4 апреля вообще был закрыт, хотя анонсировали эту всю э, радость, и этот праздник жизни в середине марта. До, вот, до начала апреля эта, эта форма вообще не работала, то есть они анонсировали, при этом на сайте было написано, что, извините, не работает, и когда она открылась, вот все, что происходит с 4 апреля по сегодняшний момент, вот я сегодня прям утром заходила, это то, что я пытаюсь отправить заявку, и мне каждый раз говорят, что мои документы не проверены, Потому что единственный способ зайти – это госуслуги. документ это СНИЛС, там и что-то еще, какие-то еще данные. Yeah. Я захожу на госуслуги, я там зарегистрирована, и они мне пишут, прям присылают, что ваши документы успешно проверены, мы вас поздравляем, я возвращаюсь на сайт, чтобы оставить форму, мне пишут, ваши документы не проверены, идите нафиг. И вот я сижу и думаю, ну вот как?
1: Да, да, конечно, это все печально При, этом как, ты, да, при а -а -а. этом, как
0: ты понимаешь На главном сайте, например Вот чтобы на госуслугах найти Вообще вот это слово Пособие, это надо в такое залезть Ну то есть это вот максимально далеко убирают Там помочь найти работу Еще как-то есть Какие-то вот твои налоги, которые ты должен выплатить Это крупным шрифтом на главной странице А любая информация по поводу помощи тебе Особенно денежной Это надо прям постараться еще найти
1: и, и ты представляешь, ты-то еще очень диджитал, ты да. в этом во всем шаришь, представь себе какого бы, я не знаю, 50-летнего мужчину, которого сейчас уволили, ему надо оформить это пособие, и попробуй еще разберись со всем этим,
0: Да, деле. конечно, потом ты звонишь, я, я же, ну, я же противная, я же позвонила в кол-центр. я же спросила, вот, а как мне с этим жить, на что мне ответили, ну, форма есть на сайте, есть, заполняйте, до свидания. Это то же самое, как мне отказывали с волонтерством. Это ровно та же самая ситуация. У нас как бы происходит полный кошмар, а эти органы, осмелюсь их так назвать, работают как обычно.
1: Хотели как лучше, получилось как всегда. Да-да-да. Ситуация у нас в стране. Я думаю, что здесь в этом... Нет сложностей, здесь дают эти пособия максимально быстро, потому что понимают, что сейчас нет времени на какие-то проверки. На самом деле, если у тебя если тебе выплачивалось какое-то пособие, допустим, если у тебя подходила к концу виза твоя, или у тебя какой-то рецепт, допустим, на, на получение лекарств каких-то, тебе нужно к врачу, все это автоматически здесь продлевается. Продлили на три месяца. То есть, допустим, если у тебя виза заканчивалась, сейчас тебе нужно было ее продлевать, то есть автоматические действия ее продлили еще на три месяца. И по всем вот бумажкам, по всем, допустим, каким-то бюрократическим ä, препонам, ä, документам, которые тебе нужно было оформлять, автоматически все продлили, потому что понимают, что людей нет возможности сейчас этим заниматься. Плохо, что в России, конечно, сейчас такое не вели. Может быть, ведут. А будем надеяться.
0: Да, меня просто и нас всех больше всего смущает то, что как раз-таки вот ровно то, что ты сейчас говорил, например, да, про то, что все автоматически продлевается, это же прям фраза из обращения нашего президента. Ну, то есть из уст самых вышестоящих инстанций это звучит. Просто потом, когда это доходит, собственно, до дела, большинство организаций, людей, которые этим занимаются, там, распределением волонтерства того же самого, вот все... Все да. эти госуслуги, вот на них, мне кажется, начинается... То есть их тоже можно, наверное, понять, понять и простить. Мне очень бы хотелось с кем-то сейчас поговорить, конечно, из этой организации и у него спросить лично, что происходит. Но, наверное, Мало можно Да, можно понять, там, сказать, что там небывалый наплыв, очень сложно, там, очень как-то много, они к такому не привыкли. Но ну, что-то надо делать уже, сколько времени прошло как-то, надо...
1: Включаться. Я думаю, разница в том, что у нас решение, конечно, приняли, а вот исполнение, конечно, хромает. Потому что здесь, допустим, если объявили о чем-то, то нету, допустим, проверок никаких. То есть ты оформляешь заявку на продление, и тебе ее автоматически продлевают. В России же они все равно проверяют все. То есть идет проверка, они обязаны все перепроверить, все пересмотреть, но Учитывая, что мы находимся в ситуации карантина, самоизоляции, это не всегда просто сделать. Это занимает много времени, учитывая количество да. заявок, конечно, это чудовищно. Они должны, конечно, ну, менять систему.
0: На самом деле это называется задача поставлена, а условия не созданы для выполнения.
1: Еще вот я вот подумал, мы говорили об этом, у меня вот возникла такая мысль, что, наверное, проблема у нас и разница между Францией и Россией, может, Европой и Россией, в том, что, допустим, в плане, вот мы говорили про госсектор, про компании, где люди неофициально оформлены и так далее. Допустим, у меня достаточно много знакомых, друзей в России, которые, как ты говорила, в госсекторе, они получают, есть премиальные, это основная часть заработка, есть официальная зарплата, которая минимальна. Также друзья, знакомые, которые получают зарплату в конвертах, и даже если сейчас работодателям платят, они в отпуске, в оплачиваемом, работодатель платит им только официальную зарплату, которая минимальна. Естественно, люди не, не из-за этой зарплаты туда шли, а из-за зарплаты, которую они получали в конвертах. Во да. Франции такой проблемы нету. Поэтому здесь, когда говорят, все получают пособие, либо если это был бы даже вариант оплачиваемого отпуска, тебе бы платили зарплату твою. И на самом деле зарплата, которую тебе кидают на карту в конце месяца, это та зарплата, которую ты и получаешь. А разницы здесь никакой нету между официальной и неофициальной зарплатой. Она здесь одинакова. Поэтому и таких сложностей нету.
0: Вот я сейчас хочу вернуть то время, когда ты рассказывал про ваши большие налоги, я говорила, о, хорошо, что у нас налоги небольшие, я бы лучше большие налоги платила, вот.
1: <смех> да, да, вот на самом деле в эти моменты понимаешь, что все не зря, конечно, потому что это социальное государство, оно должно на чем-то держаться, на чем-то стоять, и, и это для вот таких ситуаций кризисных на самом деле. Слава богу, они редкие, но они случаются, и в эти моменты понимаешь, что эти налоги спасают на самом деле.
0: Турала, спасибо тебе большое, мы с тобой прям зажгли.
1: Основательно так поговорили, да.
0: Основательно. Я на самом деле. По постараюсь максимально не резать, потому что все очень интересно. Просто на напишу слово «большое интервью». И и отправлю не,
1: мне было интересно послушать даже ну, твое мнение. На самом деле, действительно, ты должна что-то заснять про свой личный опыт. Было бы очень здорово послушать.
0: Хорошо, я об обязательно это сделаю. Можешь что-то пожелать нам здесь братьям твоим русским?
1: Слушай, желаю удачи всем держаться, на самом деле. Это сложный период, сложное время, но, знаешь, мы на самом деле в России достаточно стойкие, мы не через такое проходили, нас сложно удивить, к сожалению, наверное.
0: Да, да, печенеги-половцы.
1: Да, печенеги полосы, естественно, тоже все это. Но я думаю, что все будет хорошо в любом случае, с помощью государства, надеюсь. Ну и даже без его помощи мы справимся и пробьемся через это все. Спасибо Так что удачи всем, всем здоровья. Самое главное.
0: Нам очень важна ваша обратная связь. Пишите, чей опыт вам было бы интересно услышать, или может вы хотите рассказать свою историю перехода на удаленную работу. Happy quarantine days! hear you.